0: 3 de la tarde descubre las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo la música popular, la música culta, el flamenco, el paso doble, la copla, el rock andaluz, el blues ponemos la música a tus sobremesas de los sábados con un siglo de música en Andalucía a las 3 de la tarde con Vive Amador Radio Andalucía Información
1: la ciencia, la empresa, la música, el cine, la justicia, la universidad
0: Andalucía tiene sus propios protagonistas Y los puedes conocer a través de entrevistas en profundidad
1: Encuentros, los viernes desde las 10 de la noche con Araceli Limón
0: Radio Andalucía Información Escuchas Radio Andalucía Información
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catone, Radio
2: Andalucía Información.
3: Buenas tardes, en el día en que arranca el Festival de Cine Europeo de Sevilla, más de 200 películas que van a pasar por las salas durante este festival, entre ellas el mejor cine europeo de autor, evidentemente, desde los estrenos a películas ya consagradas, Recordando a los clásicos, una programación de nueve jornadas que como decimos arranca hoy, la inauguración va a corresponder a la película Los hijos de los otros de la directora y guionista francesa Rebeca Slotowski, eh, presentada en la Mostra de Venecia y que bueno, pues nos trae una historia sobre los misterios de los vínculos afectivos. También vamos a hablar de libros, sí, porque vamos a estar con Félix Machuca y con Patricia Jiménez, los ganadores de los premios Ateneo y Ateneo Joven de Sevilla, respectivamente, con sus obras Cuaresma de Sangre y No mires al pasado. Y otro libro, el del periodista, Carlos del Amor. Van a escuchar eh, a Carlos eh, hablarnos de Retratarte, este libro que nos llega después de Emocionarte, eh, en el que vemos 30 retratos, y leemos 70 historias que son las de los artistas y las de los modelos. Entre ellos hay muchas mujeres, entre los dos colectivos. Un libro de esos que gusta tener en la estantería porque realmente es un libro bonito. Vuelve esta noche el perro del hortelano de Paco Mir a la escena en Andalucía, concretamente en el Cartuja Center Centercita de Sevilla, algo que no se pueden perder porque es una historia fascinante, de cuatro técnicos que tienen que montar todos los personajes de esta obra genial de, de Lope de Vega. Y por supuesto les hablaremos de los estrenos. Este fin de semana regresa Russell Crowe como boxeador décadas después de Cinderella Man, eh, con la forja de un campeón. Y también, pues, les hablaremos, por ejemplo, de la nueva de Paco León, No mires a los ojos, una película inquietante, y también de otra española, de 13 exorcismos. Pero bueno, como decimos, en este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angosto, la actualidad hoy viene marcada por el Festival de Cine Europeo. Vicky Román, Carlos López, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Qué tal? <ríe> bueno, pues, como decía, nos vamos a ir antes que nada ya de gala, porque empieza en muy pocas horas el Festival de Cine Europeo de Sevilla, con un protagonismo... Pues muy, muy femenino, eh, tanto en la película inaugural que comentabas, ¿no?, esa, esa cinta francesa, como con las actuaciones que van a correr a cargo de la cantante malagueña Annie Bissouis y de su paisana, la bailadora Rocío Molina. Pero es que además la gala va a estar presentada, no por dos mujeres, Carlos.
4: Por, pues sí, concretamente por la actriz sevillana Aisha Villagrán y la periodista madrileña María Guerra, que, bueno, serán las presentadoras de esta gala de inauguración en el Teatro López de Vega. Desde luego un espacio que impresiona.
2: Uh -huh. bueno pues con las presentadoras de la gala inaugural has tenido ocasión de, de, de hablar, ocasión de, de,
4: de hablar con capilla, ella ¿no? sí, sí, en capilla, en capilla de hablar con ella, También, bueno le he preguntado por todo lo que va a ocurrir en esta gala donde efectivamente van a actuar Anibisui Rocío Molina, se va a proyectar los hijos de los otros y no me han querido contar nada pero <risa> ha sido todo muy divertido ah venga, pues escuchamos Vamos a hablar con las protagonistas de hoy y de otros muchos días, por supuesto que sí, con Aisa Villagrán y con María Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy nerviosa,
1: muy contenta, muy excitada. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues hombre, es una emoción... Eh... Eh, a mí me, me, me sobrecoge un poco el, el teatro Lope de Vega, o sea lo de la presentación de la gala de esta noche me, me sobrecoge un poco, me tranquiliza estar al lado de Aisha que, que bueno, que es sevillana, que ha pisado muchas veces ese escenario no,
5: no, y visto. que además
1: es eh, muy golfa y es muy es una gran improvisadora, entonces yo tengo la tranquilidad de que si me quedo en blanco eh, Aisha me pegará un empujón. No me tranquiliza nada que estés dejando el listón tan alto eh, a mi persona porque
5: si la cago va a ser el doble de de fracaso estrepitoso, pero bueno o sea, yo nunca me he subido al escenario en López de Vega y estoy absolutamente entrecagada y emocionada, porque para mí ese teatro significa muchísimo, porque fue en ese teatro donde yo empecé a sentir ganas de, de dedicarme a esta
4: profesión Si la caga será todavía más interesante, ¿no?
5: Hombre, no lo sé, porque el público es extranjero, no sé si se van a enterar, pero está mi madre en el público y mi madre es muy puñetera y muy exigente. Entonces, Mira, espero que
1: me salga bien, porque si no mi psicóloga eh, se va a forrar estos meses que vienen. Además tiene, eh, bueno, eh, va a venir, estábamos aquí con su perra Kika que es una bodeguera buenísima sí, sí. Eh, y además eh, Aisha esta mañana ha amanecido con un gran hipo, con lo cual eh, nos decía Alberto, el conductor que nos ha traído aquí que todo va a funcionar maravillosamente porque Aisha todas las catástrofes las incorpora al guión de comedia de hecho eh, hemos eh, visto que en inglés por si acaso eh, hipos es hip hip
5: hip hiccup Hic o sea Entonces, que podré decir I'm sorry, I'm so sorry I have hiccup
4: ¿Te das Mira, a mí ya me has Mira, ganado
5: Ya, ya, me ganado he aprendido algo nuevo ya, Equipo ya. en inglés en francés ya no sé cómo es Mira,
4: no, no lo sospechaba cuando me levanté hoy
1: No, lo que quiero decirte es que eh, Aisha Villagrán es un arma secreta, o sea que pero nada sí, tía, mala pasar puede pasar a su de lado mí, que Yo estoy claro que puede pasar cosas malas. Porque no veo mucho y entonces estoy con unos tarjetones que he pedido que me los amplíen mucho para, para poder leer las letras para no estar con las gafas estas de abuela que me las pondré, pero está Aisha que además me dice cosas y yo estoy eh, la verdad es que ayer en el ensayo sobrecoge muchísimo el, el loco de Vega, sí. que es una impacta, maravilla y entonces impacta. estar delante de tantos eh, extranjeros, de tantos guiris, que es el cine europeo, guiris no tenía que haberlo dicho, pero bueno, como ellos no lo entienden, no pasa nada. eso es en el gran cine europeo,
4: yo espero que sea indulgente. Vamos a hablar de, de las sorpresas, ¿hay una sorpresa musical por ahí, un par de ellas?
5: Hombre, hay varias sorpresas musicales y hay eh, varias sorpresas animales también.
4: ¿Animales? Sí. Eso, eso...
5: Varias sorpresas de todo tipo. O sea, a ver, yo creo que María y Guerra y yo estamos en esta gala, que bueno, ellos tienden un poco más a lo institucional y María y guerra, guerra y yo estamos aquí para dar guerra. O sea,
4: somos, Soy la las y luis de, del festival Bueno,
1: somos punkis oye yo espero no acabar tirándome Hombre, encima no, no. Por como, porque yo estuve en el, en el concierto de sabina en el que se cayó sí. y entonces esta, de verdad y además no me devolvieron el dinero entonces eh, yo ayer o sea es a mí me sobrecoge muchísimo pero sí que creo que, que, que va a ser una eh, las galas siempre van van mal o sea yo toda siempre. la vida he hecho he, he cubierto galas y he visto los guiones de los oscars son para pegarse un tiro siempre, siempre. Son un
5: desastre y entonces, la gente luego necesita realmente oración de terapia o sea no, salvo hombre, Ricky hierves, hombre a ver las galas son un tema ya, o sea, yo tengo
1: miedo de que hoy sea el principio ya, del fin de mi carrera. no estamos curando el cáncer, o sea, estamos haciendo una gala, entonces esto es hablar del cine europeo, que realmente es un centro de reflexión, que tenemos que eh, hacer un poco parón a la máquina, eh, a la apisonadora cultural americana, y yo creo que es súper interesante que ahora, que además hay un país en guerra en el suelo europeo, pues nosotros podamos decir bueno, estos cineastas están aquí, nos representan, hablan de, de nosotros, eso es importante. Luego, si yo me caigo, o Aisha se pone a o su perra habla, pues sería maravilloso. Y aparte hay una cosa que va a pasar y es que
5: eh, yo no he caído, llevo unas semanas muy descentrada y mi estilista me ha mandado un total look maravilloso y no he caído en que es amarillo integral. ¿Vale? Entonces oh, no. ya es demasiado tarde para cambiar. O sea, el amarillo está absoluta, rigurosamente prohibido en el teatro. Menos mal que el resto de Europa creo que no tiene connotaciones negativas. Aquí da muchísima mala suerte. Bueno, pues yo voy a ir hoy al Lope de Vega por primera vez vestida de amarillo. O sea, que cualquier cosa puede pasar.
4: Como el himno del cari el himno oficioso de, del Cádiz. Me han dicho que el amarillo, por cierto. Eh, hablemos de... Sí, sí, sí. Hay que escucharlo, ¿eh? hay que buscarlo buscarlo en, en YouTube. Vamos a hablar de, de cine europeo, por ejemplo, pues vamos a empezar por ti, esa si te parece. Tienes en los márgenes actualmente, junto, bueno, junto a Pedro Cruz, Andigo Voto, también en plataforma Mañana es Hoy, en Prime Video, y es una, es una especie de regreso al futuro en, en español, ¿no? Sí, algo, parecido. algo parecido y la chica de, sí. de nieve en Netflix, ¿no? Sí. Por cierto, trabajas junto, junto a tu hermano, junto a unidad. ¿no?
5: Sí, trabajo con mi hermano. La chica de nieve es una película, o sea, una serie eh, que tengo muchas ganas de que se estrene porque, bueno, pues la he rodado con especial cariño y me he implicado a un nivel, no solo profesional sino emocional, porque nos hemos juntado ahí un equipo maravilloso en la adaptación del bestseller de Javier Castillo, La chica de nieve, que la pandemia fue el libro más leído. Eh, estoy muy contenta porque hago de policía y me lo he pasado pipa. ...haciendo de policía, es muy divertido hacer de policía... ...o sea, me encanta... ...y bueno, y muy contenta con el Los Márgenes... ...que está teniendo muy buena acogida... ...creo que es un tema que es necesario... ...y que eh, estoy muy contenta de que se le dé visibilidad... ...al tema de los desahucios... ...porque es muy importante que se vea en la pantalla... ...está llegando a mucha gente... ...y nada, y la película de Belilla... ...la de Mañana es hoy, se estrenará en breve también... En, en... ...vamos, yo no me quejo, estoy muy contenta, muy feliz... Y sobre todo estoy muy contenta porque estoy esta noche aquí con esta señora María Guerra. Mira, aquí Kika, un primo, un primo. Es verdad, pensaba que era tu perra. Eh, y que, bueno, que ahora mismo me siento una señora pletórica.
4: María, eh, esto demuestra un poco también que, que el cine europeo tampoco está tan mal, ¿no? Y puede aprovechar incluso la, las plataformas, ¿no?
1: Hombre, el cine europeo no solamente está mal, el cine europeo es muy necesario. Eh, el, eh, Estados Unidos ha sido el, 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 es el, el gran cañón de, de cine comercial, pero la reflexión y el cine de autor está en Europa eso es así y tiene que seguir estándolo las plataformas eh, son, son un trampolín, o sea no ahora mismo es muy necesario eh, que las plataformas también miren al, al cine de autor y esta, y lo que una cosa que pasa con el cine europeo es que no solamente tiene películas de arte y desmayo como decían aquellos sino que por ejemplo en el festival de Sevilla hay películas de, de cine familiar como Reyes contra Santa eh, y, y ahí eso es muy importante luego también hay, hay, muchas, hay varias Varias secciones de panorama andaluz mmm, que da visibilidad a los nuevos talentos mmm, andaluces. Es, yo creo que es, es, es muy importante que haya estos viveros, igual que se habla de los viveros empresariales, los viveros cinematográficos son fundamentales porque en realidad el cine lo que hace es, es eh, componer nuestro es nuestro espejo, ¿no? O sea, es nuestro sí. espejo. Es lo que decía Aisha de En Los Márgenes. Mira, el, en Los Márgenes es una película que, que habla de los 40.0 eh, desahucios que ha habido en este país en la última década, Del, y entonces eso es importantísimo que se vea y además que se vea con ese filtro, con esa nueva mirada que es el artefacto cinematográfico, yo creo que cuando uno ve una película, sales diferente aparte de que te dé el aire, sales de casa y verla en pantalla grande es fundamental y el cine europeo es importantísimo eh, mira ahora, o sea, tú, estamos en guerra, hay una guerra en Ucrania y el, el cine europeo es el que tradicionalmente ha tenido unas reflexiones duras en el que ha dicho la verdad sobre las guerras o sea que yo creo que, que el, el cine es la vida misma. Bueno, y... es un
5: puente de empatía
1: que la cultura sea un puente de empatía
5: para llegar al público es, que es absolutamente necesario
4: Bueno, me encantó, por cierto, como pusiste contra las cuerdas a Alex de la Iglesia el otro día
1: bueno, es que una de las cosas estoy que hago llorar, ¿eh? es entrevista... Hay... ¿En sí, lo que No, lo que, lo que yo estoy haciendo en la script que si podéis verlo, la verdad es que me vendría bien en la script, en YouTube o ese, son entrevistas largas porque hay un problema que yo creo que es lo del mundo comercial en el que vivimos y es que el cine se trata como un producto, el cine no es un producto, entonces tú entrevistas a, a Alex de la Iglesia y evidentemente viene a hablar de su película que es el cuarto pasajero que es una comedia, que es un artefacto maravilloso, muy bien estructurado, pero es que Alex de la Iglesia, que por cierto va a estar en Sevilla eh, en, sí. en la sección Voces Esenciales, sí. eh, pues Alex de la Iglesia es un es un eh, es un genio que tiene, aparte de una formación brutal, es un filósofo, es un analista de la realidad y es un grandísimo tímido. Entonces le empecé a preguntar de, por sus. Eh, como sus referentes sentimentales y es verdad que casi se nos echa a llorar sí, 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 sí. y yo decía, bueno, un señor que es de mi quinta, Alex de la Iglesia y que yo recomiendo muchísimo que vayáis a escucharle porque eh, son unas clases magistrales, las de o sea, Alex de la Iglesia es un cerebro realmente impresionante y tiene un, una capacidad de síntesis y de análisis y de relación eh, y luego aparte que tiene un culturón eh, eh, cinematográfico O sea que es una de las actividades Que no os debéis perder Que también está J. Bayona Que son además el ejemplo De cómo un cine eh, super comercial Que es una cosa De las grandes batallas de Alex eh, 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 Es un cine que tiene Muchísima profundidad Y que además habla de nosotros Con, es, Ha sido la, una voz Una voz autoral brutal Desde los 90 hasta ahora
4: Bayona este domingo ya le de la Iglesia Creo que era el día 15 Muchísimas gracias por atenderme María, Aisa y esta noche pues a divertirnos.
5: Que sea lo que Dios quiera. Oye, ya, eh. Ya yo te voy, vale. Voy vestida
1: de amarillo en el Lope vale, de Vega. Yo, yo, yo no sé. Carlos, apaga esto, que esto va fatal, va fatal. Estoy nerviosísima.
2: Bueno, bromeaban, ¿no?, con ese atuendo amarillo, ¿no?, atuendo que se dice que amarillo, da tan, tan bueno. mala suerte, ¿no? en un escenario. Bueno, pues comienza con esa gala, ¿no?, que te sí, comentaban, de la que poco te comentaban, tan han hablado de muchas más cosas, eso sí. Me han hablado de todo, pero bueno, de la
6: gala.
2: Bueno, comienzan, como decimos con ella 10 días de cine, del que ver más de 200 películas, de las que hablaremos aquí, no de todas, por supuesto, pero sí de muchas de ellas. Pero nos vamos ahora mismo a otro festival. Porque el próximo fin de semana, el siguiente, terminará el Festival de, de Cine Europeo de Sevilla y dará comienzo al mismo tiempo una nueva edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se presentaba anoche en Madrid y donde se daban además detalles también de lo que va a ser la gala inaugural de este otro certamen cinematográfico de la que tiene detalles Sonia Vela. Estamos a una semana para que comience la edición número 48 del Festival de Cine más Longevo de Andalucía. La gala inaugural la presentará la actriz y humorista Silvia Abril, contará con la actuación de la cantante onubense Mara Barros y además la actriz Greta Fernández recibirá el Premio Luz. Tras la gala se proyectará la película documental sobre la figura de Joaquín Sabina que ha dirigido Fernando León de Aranoa y lleva por título Sintiéndolo Mucho. En la presentación del festival no faltó el entusiasmo de su director Manuel H. Martín.
0: El festival yo creo que viene con más fuerza que nunca y sobre todo con una gala de inauguración que será muy
3: musical y también eh, recordar que para nosotros es, es fundamental recuperar las sesiones de público infantil y juvenil.
2: El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva comenzará el próximo 11 de noviembre. Por delante, siete intensos días de proyecciones y de actividades paralelas con la recuperación de la normalidad tras dos años complicados por la pandemia. Bueno, y vamos a aparcar por un momento el cine, nos vamos a ocupar ahora de, de libros porque este mediodía se han presentado en Sevilla y han recogido sus galardones los ganadores de los premios Ateneo de Novela y Ateneo Joven. El periodista sevillano Félix Machuca, ganador del Ateneo con la novela Cuaresma de Sangre y la Vizcaína, Patricia Jiménez, premio Ateneo Joven con No mires al pasado. Con ambos hemos hablado unos minutos sobre sus respectivas obras, empezando con Félix Machuca y su Cuaresma de Sangre. Bueno, pues enhorabuena, antes que nada, ahora que recoges ya físicamente gracias, el galardón, pues por esta novela que decíamos, Cuaresma de Sangre, eh, con un protagonista y narrador en primera persona, negro, respondiendo así a una realidad de aquella Sevilla del siglo XVII, en la que había mucha población negra y, y en su mayoría esclava, ¿verdad?
7: Pues así es, así es, lo ha definido perfectamente. Es una novela doblemente negra, uh -huh. porque no deja de ser, sus protagonistas no dejan de ser, negros eh, de la Sevilla de 1641, sino que también es un thriller, una novela negra. ¿no?
2: Con toda una trama policíaca, ¿no?, ahí en de fondo, ¿no? Exactamente,
7: es una trama <risas> policíaca política en la que, por avanzar algo, puedo decir que, que se produce en el año en el, que se ha, en el que se está registrando el intento de desconexión de, de la corona de, de, de Castilla, de Felipe IV de Cataluña, y también el intento de desconexión de algunos aristócratas levantiscos andaluces, que también están intentando un día con Vía con Portugal pues de, de separarse y de, de de, de la corona y hacer la República de Andalucía.
2: Bueno, ese ese protagonista que decíamos y ese narrador es el negro, él dice, ¿no? El negro más blanco de Sevilla, eh, es paje de pedina sí. de, de, de Sidonia y es alguacil también de esa comunidad negra que en San Roque tenía su iglesia y su barrio. Bueno, ahí es donde nace la, la Hermandad de los Negritos, claro.
7: Ni más ni menos, es <risa> la, el, el racho más evidente que tenemos de... De aquella, de aquella ciudad, de, aquel, de aquella multiplicidad étnica, aunque también, digo evidente, aunque también la evidencia está en toda la, la novela eh, del siglo de oro, ¿no?
2: Eh. Bueno, Domingo, este protagonista, como decimos, también narrador, tiene, él tiene conciencia de clase en cuanto a que se sabe esclavo, con privilegios pero esclavo, hijo de, de mujer esclavizada, tratado, en, ya, lo, de, lo dice, ¿no? Desde niño casi como una mascota, ¿no? Como, como es el fiel, ¿no? Sí, sí, Al que los sí, señores sí. quieren, ¿no? Le tienen cierto, eh. cierto cariño y él por su pero parte es
7: un, tipo, es un tipo ilustrado, sí, quiero decir, que es, sabe leer, es un tipo, entonces que está que está que que conoce lenguas clásicas que está educado y que está ilustrado cosa que no era infrecuente uh -huh. no, no era muy común pero tampoco era infrecuente eh, os recuerdo que en el siglo XVI hubo todo un profe, un, un profesor de la, de lenguas clásicas latín sí. y griego en la Universidad de Granada ¿no? Uh -huh. Y era, y era negro. negro sí, y que sí. estuvo casado además con un aristócrata de la uh
2: -huh. No sé si era del que se estaba haciendo la, la película Vejines, eh, ¿no? Álvaro Vejines, que creo recordar que, que iba sobre, sobre él. Bueno, nuestro protagonista, sí, es arde... Efectivamente, <risa> sí, sí. Efect efectivamente, efectivamente
7: <risa> Ese era, ¿no?
2: Efectivamente. <risa> bueno, este, efectivamente. este protagonista tuyo, Domingo, que decías, ¿no? Ilustrado, lector. Eh, bueno, por ejemplo, no tiene gran, bueno, no tiene ninguna estima por, por Quevedo, ¿no? Y por su sátira sobre,
7: sobre negros, ¿no? Es que Quevedo es más... que fue muy duro vedó, fue durísimo con, con los negros ¿eh? uh -huh. solamente hay que, que leerse algunas de sus obras satíricas donde aparece eh, metiéndose con los negros y bueno era verdaderamente hoy difícilmente hubiese pasado el, digamos un control de calidad de calidad humanitaria ¿no? ya, ya, ya. O sea, eh, os recomiendo que leáis los eso que le, que le dedica a un casamiento de negros, ah, uh -huh. se titula, que me creo que es casamiento sí. de negros, y os quedaréis ahí muy sorprendido de la capacidad, primero, de la <risa> capacidad satírica que tenía el tipo, también de su ingenio, pero sobre todo de la de la mala, de la mala idea sí, ¿no? sí, sí. bueno y,
2: bueno ahí está también personajes como ese médico judío no que, que lucha contra y tiene un
7: papel tiene un papel tiene un papel fundamental también en la novela porque está reflejando esa otra clase social también perseguida no
2: que, que trata por ejemplo la lepra que también es casi una metáfora de lo que ocurría en la ciudad no en su momento en ese momento corrupta y muy decadente la ¿no? no
7: sobre todo la, el, el, mira eh, una de las cosas que también tenía mucho interés en dibujarle en el libro uh -huh. era borrar la imagen de postal eh, uh -huh. amable que, esta, que, que, que de esta ciudad se tenía porque era un puerto y puerta de India se decía que por aquí corría el dinero uh -huh. posiblemente corría el dinero pero poco tiempo porque y para unos cuantos pero sobre, sobre lo pero lo que, lo que de verdad corría era la mierda no uh -huh. era una ciudad insalubre era una ciudad inhabitable era una ciudad amiga de las grandes pandemias era una ciudad evidentemente a pesar de tener el cuarto puerto más importante de, del mundo, pues es una ciudad evidentemente que pasaba hambre, excepto bueno, en, la, en las clases más claro. poderosas, en las élites de la ciudad. ¿no?
2: Bueno, era Félix Machuca hablándonos de, de su novela Cuaresma de Sangre, premio Ateneo, y esto nos contaba la vizcaína Patricia Jiménez de su novela premiada con el Ateneo Joven. No mires al pasado
8: se toca el pasado para poder conocer toda la historia del protagonista. El pasado eh, exactamente en 1997, cuando comienza la historia eh, de la madre y como dices, de la ausencia del padre, eh, la ausencia que él tiene emocional del padre.
2: Porque todo se va a centrar, a, sabiendo ya de entrada que, que este personaje ha, ha muerto en saber... Eh, ¿Quién y por qué lo mató? ¿no? Y descubriendo ahí de paso pues todas esas redes de secretos de incomunicación familiar, no todas esas rencillas y odios eh, más o menos disimulados. ¿no?
8: Así es, y efectivamente, como bien comentas, sabemos desde un comienzo que el protagonista eh, aparece asesinado, entonces es cuando lo, el resto de personajes adquieren un papel relevante a lo largo de la historia para poder resolver todo el caso. Por tanto, eh, toda la historia que se va contando, todos los matices que se van dando tienen gran importancia para luego poder eh, darle una resolución al homicidio. Además, eh, hacia la mitad de la novela sucede también otro acontecimiento que rompe todos los esquemas del, del cuerpo policial y cuando lo escribí también rompió los míos, debo reconocerlo porque fui yo misma quien me metí, como quien dice eh, en un entramado ahí que fue complicado salir ya que, bueno pues eso es, en un lío
2: No eran, como decimos los ganadores de esta edición de los premios Ateneo de, de Novela y Ateneo Joven
9: Andalucía Es Cultura.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y con música vamos a seguir. Hoy se han presentado las actividades que se van a celebrar desde el próximo día 16, Día Internacional del Flamenco, con distintas actividades en las que colabora esta casa, Canal Sur, Tiene
4: los detalles, Carlos. ¿Qué tal? Efectivamente, pues mira, vamos a colaborar concretamente con una llamada al flamenco desde las 7 y media de la tarde, desde las seis a las seis y media de la tarde en distintos espacios patrimoniales emblemáticos de toda Andalucía y no será la única, sobre todo, centradas en la infancia. He hablado con el director del Instituto Andaluz de Flamenco, con Cristóbal Ortega, y mira, si te describía. Yo. Cristóbal Ortega, ¿qué tal, señor Ortega?
10: Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros en Canal Sur. Presentando aparte, esta... aparte, muy contento porque Canal Sub... vaya a ser parte fundamental en una de las iniciativas originales y diferentes que vamos a tomar para celebrar el 16 de noviembre. Eh, pues vamos a empezar por ahí. ¿Por, por cuál de ellas? Es eh, muy importante. Lo que hemos llamado la llamada al flamenco. Yo creo que es algo que eh, Andalucía tiene idiosincrasia a la hora de ver el flamenco. El flamenco nos une a todos, pero es muy diferente. Eh, ...el movimiento cultural relacionado con el flamenco... ...que hay en Almería... ...al que pueda haber en Jaén... ...o al que pueda haber en ese triángulo tartésico... ...como es Jerez Utre la Lebrija... ...pero sí es verdad que con carácter general... ...todos los andaluces nos sentimos muy identificados... ...con nuestro flamenco... ...entonces la idea es aunar esa conciencia... ...igual que el moazín se sube al minarete... ...a llamar a la oración... ...nosotros al atardecer del día 16 de noviembre... ...vamos a llamar al flamenco... ...y en 10 puntos estratégicos de Andalucía que aparte ese día estamos celebrando... ...el Día Internacional del Patrimonio Mundial... ...vamos a hacer una llamada desde esos puntos... ...entonces, en Almería, desde la Plaza... ...desde la Casa de las Mariposas... ...un artista local, en este caso Rocío Segura... ...va a llamar al flamenco... ...en Jaén, desde la Torre del Castillo de la Mota... Eh, ...Fina de los Ángeles, cantaora gienense ...va a hacer una llamada al flamenco... ...en Granada, Torre de la Vela... ...símbolo que ya las campanas se utilizaban... Para, ...para los cambios de riego... Hoy ahí Pedro el Granaíno va a cantar por Martinete... ...el Tajo de Ronda... ...el Castillo de Vejer, ...el Arco del Triunfo de Córdoba... ...una de esas en, en Pozo Blanco... El, el, ...el Balcón del Museo de Arte y Costumbre en Sevilla... ...el Castillo de Mairena... ...y terminamos en Huelva en el Muelle del Tinto... ...haciendo una llamada al Atlántico... ...a esos cantes y de vuelta... ¿Cómo conseguir que en ese atardecer entre las 6 y las 6 y 20 Andalucía suena flamenco?
4: Muchísimas gracias, Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz de
10: Flamenco. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Bueno, pues todo eso, ya lo saben, el día 16, el día del flamenco. Pero ya mañana mismo tenemos jazz. comienza mañana el Festival Internacional de Jazz de Granada, que en su edición número 42 se va a prolongar hasta el día 13 en el Teatro Isabel la Católica con unas actuaciones que nos desgrana Laura Nieto.
9: En noviembre, Granada vuelve a ser lugar de referencia del mejor jazz que se puede escuchar en nuestro país. Al Festival de Granada llegan aficionados desde muchos puntos de Europa y España para disfrutar de extraordinarios conciertos. Así ha sido desde hace 42 años, convirtiendo al Festival Granadino en uno de los más longevos de Europa, por el que han pasado todos los artistas del género y que ha consolidado un público fiel. ...este año comienza con aromas de romanticismo mediterráneo... ...como destaca su directora Maricho Huartas. ...por el telón de una manera muy refinada...
2: ...con, con, con aromas de romanticismo mediterráneo... ...que es eh, Daniele Di Bonaventura y Paolo Fresu... ...y bueno, Paolo Fresu será el que reciba... ...el homenaje que este año le, le daremos... ...con la entrega de la Granada del Festival de,
9: de Jazz... En total serán seis grandes citas. A Paolo Fresu y Daniel Di Bonaventura le seguirá el domingo Christian Sanz. Ilian Cañizares y Resilience estarán el jueves 10 de noviembre. El viernes 11 es para The Kenny Garret. Y el sábado llega la banda de Kylie's Wood Band. Cerrará el festival el domingo 13 el quinteto de Steve Turre.
2: En el Teatro Isabel la Católica en Granada y en el Gran Teatro de Córdoba esta noche, concierto del disco póstumo de Mart, el que fuera cantante del grupo Estirpe, hijo de Manuel, vocalista de Medina Zara, falleció hace un año a consecuencia de un cáncer. Dedicó sus últimas semanas de vida a componer precisamente las canciones que hoy se van a escuchar. Toño Merino.
5: Es uno de los temas que Miguel Ángel Mart compuso para el que iba a ser su primer disco en solitario después de la aventura con el grupo Estirpe, un trabajo que bajo el nombre de Tierra y Fe indaga en la faceta más creativa del cantante y que escapa de los corsés del rock. Temas que un año después de su muerte cobran mucho más sentido y forman parte de un disco que lleva su alma. El gran teatro va a ser escenario a partir de las 8 de esta noche de ese concierto tan especial sobre las tablas, amigos, compañeros de tantos años en el grupo de Mart y algunas colaboraciones de artistas que no han querido perderse esta
11: cita. Sentimientos.
2: Se ha inaugurado en Madrid Imagín Picasso una, Es la primera exposición inmersiva del artista malagueño en España Y llega después de haber pasado por Francia, Canadá o Estados Unidos Como nos cuenta ahora Alicia Pérez
1: Estamos ante una forma diferente de ver más de 200 cuadros del pintor coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario de su fallecimiento con esta exposición nos acercamos a la obra de Pablo Picasso a través de un formato digital que proyecta en estructura de grandes dimensiones y con música la obra del pintor Rafael Jiménez es el comisario de la exposición
12: Acercarte a detalles que de otra forma cuando tú estás en la obra a lo mejor la contemplas a unos metros y no eres capaz de verlo precisamente permite contemplar un primer plano de la señorita David o algunas escenas del guernica de una manera mucho más próxima y cercana es un gran proyecto para familias para poder venir aquí disfrutar aproximar a los niños al arte de otra manera
1: una sala previa introduce al espectador en la obra y en el contexto del artista sus creadores dicen que es la exposición imposible de picasso porque sería imposible juntar más de 200 obras en un espacio convencional por eso Imagine picasso es una cita que el público no se puede perder
2: Estábamos hablando de cine con el Festival de Cine Europeo de, de Sevilla y con cine eh, te voy a dejar, a Antonio, porque te llega el momento de hablar de estrenos, ocho estrenos que llegan a las salas de, de cine de Andalucía, entre ellos un documental eh, sobre, eso, eh, sobre la tumba de Tutankamón, ahora que se cumplen los 100 años del descubrimiento, y también estrenos que nos mmm, traen de regreso a Russell Crowe, por ejemplo, como boxeador, no ya como el Pugil Cinderella Man de los años de la Gran Depresión, sino como el abuelo y entrenador de un joven en la forja de un campeón.
0: ¡Eh, Belcher! Se cree que puede luchar como su abuelo. ¡Ya basta! Vamos, largo de aquí. En la vida, la única manera de protegerte es luchando.
2: Porque a Russell Crowe le toca ser ya de abuelo de, del protagonista, como decimos, y entrenador aquí de ese, de ese joven que a comienzos del siglo XIX se convertirá, con su ayuda, en el campeón más joven de la historia de Inglaterra, el campeón de boxeo en lo que es el nacimiento ¿no? de, de ese deporte. Y hay también cine español destacando la, única, la cinta de Félix en Vizcaret, No mires a los ojos, esa que adapta la novela de Juan José Millás desde la sombra y que tiene a Paco León en un inquietante papel de observador de la vida de los otros, desde un armario en esta cinta en la que encontramos además a Alex Brandemula, Juan Diego Botó y a Lenor Watling.
12: Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado
0: del mundo. Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que esperaba que el día llegara al trabajo, ¿verdad?
1: Pues si lo pueden colocar ahí, contra el otro armario. Justo pues delante de ese.
2: Una película inquietante, decíamos, porque Paco León, se, desesperado, ¿no? se mete en ese, en ese armario eh, del que no va a salir una vez que el armario es trasladado al domicilio de, de una pareja eh, con una hija.
3: Pues sí, habrá que ir al cine. Gracias, Vicky Román. Ahora vamos a hablar de libros, de más libros, de un libro de arte precioso, así que nos vamos a ambientar ...para escuchar las reflexiones de Carlos del Amor... ...que viene con Retratarte. Carlos del Amor... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí con Retratarte, cuando cada mirada es una historia. Espasa, editorial Espasa. Bueno, una aventura que viene después de emocionarte, pero esta habla de retratos. Usted se retrata, usted que está acostumbrado a retratarse casi a diario delante de una cámara de televisión, ¿se retrata aquí, de alguna manera, también su alma?
13: Bueno, yo retrato más a los demás que, que a mí mismo, bueno, con la cámara, ¿no? Yo lo que hago es intentar retratar la realidad, ¿no? Y aquí lo que, lo que pretendo es retratar... ...retratar un puñado de vidas que fueron, que existieron... ...y que nos miran cuando entramos a un museo... ...y que muchas veces no, no nos paramos a escuchar, ¿no? ...y lo que, lo que quiero es que, que la gente, bueno, pues se, se pare... ...y escuche todo lo que le tienen que decir... Esas, ...esos ojos que les están mirando desde de, de un cuadro. Sí, hablamos de 35 retratos...
3: Eh, con 35 relatos o textos libres que también lo llamas así y unas 70 vidas porque hablamos de, de las vidas de los retratados y las vidas de quienes los pintaron ¿no? también de alguna manera esto
13: supone para usted acercarse a la experiencia de ser modelo ¿no? sí eh, al, al final eh, tú te, te pones en una posición en la que en la que intentas ser más que modelo eh, eh, espectador de un momento histórico espectador de yo siempre cuando entro a un museo y, y veo un cuadro, eh, pienso ¿qué pasó ahí? En esa instantánea que está detenida en el tiempo y que ha llegado hasta nosotros después de 100, 200, 300 años. Y, y ejercer lo que hacemos, lo que hago a diario, que es de periodista, e intentar eh, hacer una crónica de ese momento crucial o de ese momento detenido en el, en el tiempo. ¿no? Es como una fotografía en la que nos, nos adentramos. Yo hago de, de cronista, de, cronista del, de un momento histórico detenido e intento darle las claves al, al, al espectador ¿no? que se va a poner delante también del cuadro. No hablaremos de las claves que eso también
3: es interesante pero vamos a hablar de algunas de las cosas muy interesantes
13: que nos, que nos
3: muestras evidentemente se pueden imaginar nuestros oyentes que ahí hay reproducciones fantásticas de esos cuadros ninguno de los modelos vive ya. Eh, el último quizás sea La reina de Inglaterra, que ha desaparecido hace muy poquito, con la autora Miriam Laforet, que quizás sea la única autora viva. Hay cuadros también que ya no existen, Ese está el cuadro de la Melandroni de, de Caravaggio, que quemaron los nazis. Eh, hay eh, autores españoles, creo que hay cuatro, está Rosario Beis, eh, madrileña, hay dos andaluces entre esos, entre esos autores. Eh, Aurora Navarro y, y el antecrano Juan de Pareja La mayor parte de las obras pertenecen al siglo XX Pero las hay muy antiguas también, ¿no? Desde 1472 con ese tríptico, con ese típtico, perdón Maravilloso de Piero de la Francesca eh, ¿Cuál ha sido, Carlos, el criterio de selección de todas estas obras? Hay muchas mujeres, por supuesto, retratadas Muchas mujeres modelos, muchas mujeres pintoras también sí.
13: El, el, fíjate, te podía decir cualquier cosa más erudita a la hora del de, criterio de selección, pero ha sido algo tan sencillo como mi gusto. Es algo subjetivo y escribe de lo que sabes, de lo que conoces, de lo que tienes cerca y de lo que te han contado, de historias que me han ido contando a lo largo de mis visitas a, a museos. Entonces eran cosas que yo tenía más, más en la cabeza y que he ido anotando a lo largo de los años, de decir, oye, este cuadro tiene una historia, este cuadro tiene, tiene algo detrás que merece la pena... ...ser contado y eso... ...y eso hecho ¿no?... Eh, ...coger de lo que tenía a mano... ...en la, en la, en la mente... Y, ...y contarlo ¿no?... ...o sea no hay un criterio histórico... ...artístico... ...o, o, o, o científico... ...hay un criterio personal...
3: ...hay muchas historias además... ...y, y historias realmente que, que llegan un poco al corazón ¿no?... ...como la, la última... ...que además es la portada... Eh, ...se llama Giovanna degli Albizzi eh, ...Mujeres muertas... Mujeres que además son retratadas como muertas, algunas evidentemente muertas, ¿no? Como la de Piero de la Francesca también.
13: Sí, 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 es eh, en Piero de la Francesca, en ese díptico de los duques de, de Urbino, ¿no? Eh, antes yo creo que para, eh, se hacía con más frecuencia ¿no? el intentar atrapar un último recuerdo de la persona fallecida, ¿no? como cuando en la fotografía, cuando surgió la fotografía, que al principio se, re, se, se fotografiaba mucho a... A, a, ...a gente que acaba de fallecer... ...para tener un último recuerdo de, de, de ellos... Y, ...y la misma Giovanna, ¿no?... Que, que, nos, ...que no nos mira, pero que está de perfil... ...y que, y que vertebra el, la portada del libro... Y el, ...y el último capítulo... ...es una historia estupenda, ¿no?... ...una historia de amor... Eh, ...primero de conveniencia, ¿no?... ...un matrimonio de, de, dictado por la familia... ...sin embargo, surge el amor... ...y ella, ella muere... Y el, el amado lo que quiere es un, un último recuerdo no Un cuadro que pueda llevar consigo para, para recordarla siempre no Son son historias que, que van más allá de la cartela, del, del museo ¿no? de, Cuando nos encontramos la cartela y nos dice una breve descripción del cuadro Yo lo que intento es ir un poco más allá de esa cartela
3: Aunque, ¿tú crees que explicando ese tipo de historias que hay detrás del cuadro El cuadro se vive de forma distinta, se ve de forma diferente?
13: Yo creo que sí yo creo que, que cada cuadro es una novela, una película, un, una historia apasionante y que si te la cuentan empatizan más con lo que estás, con lo que estás viendo ¿no? y te da unas claves que quizá no conocía. Yo, yo estoy convencido que a mí me gustaría que es conocer la historia de los cuadros que estoy viendo para, para poder pasar más tiempo delante de ellos y, y comprenderlo mejor.
3: Bueno, eh, eh,
13: entiendan veces si digo que viene usted hecho un cuadro porque viene usted
3: muy fobista, en el día de hoy con una camisa muy muy colorida. Es que claro todo eso ya usted al final lo lleva a
13: su vida, ¿no? Bueno, al final claro, el, el, eh, paso mucho tiempo en los museos, paso mucho tiempo, paso mucho tiempo en los eh, paseando por sus pasillos, hablando con los cuadros y algo se pega y no. Y sabes lo que pasa que en esta, en la promoción de este libro siempre voy con con una americana o con una camisa blanca muy 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 al uso y, y hoy que veía que, que hace buen tiempo, que por desgracia hace calor todavía, eh, digo bueno, vamos a darle un poco de color a, al día. Bueno, eh, ¿para qué tiene que servir un museo en el día de
3: hoy? Usted que conoce tanto. ¿Está enamorado del Thyssen Borremisa? Que aquí hay varios del Thyssen,
13: ¿eh? Estoy enamorado de, de, de todos los museos, que hay tres. ...o cuatro del Tizen ...porque además es que me, me, me siento como en casa... ...cada vez que voy, me tratan muy bien... ...y un museo... ...tiene que servir para... ...para divertirse... ...sin más... ...para pasar un buen rato... ...para... ...para establecer lugares de diálogo... ...de debate, de, de reflexión... ...pero sobre todo para... ...para... ...pasar un... ...un tiempo maravilloso... ...ya está... ...y eso es mucho más... ...de lo que ofrecen muchos otros sitios...
3: Digamos, usted un museo de Andalucía o un cuadro que sea en un museo de Andalucía o no... ...pero no sé, un museo de Andalucía que, del que especialmente esté usted enamorado...
13: ...pues eh, el... mira ahora mismo vengo del Museo de Bellas Artes y, y es eh, maravilloso... ...dando candidatos para el siguiente libro... ¿no? ...claro y, y es, es eh, maravilloso ¿no? y además es verdad que después de la... de la... de aquella reforma no han bajado los cuadros que están más a la, a la altura de la de la vista no se ha perdido la monumentalidad de, 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 del edificio pero bueno abruma estar ahí rodeado de tanto de tantos zurbaranes etcétera etcétera no y, y mira pues ahora mismo que acabo de venir de él y lo tengo fresco en la memoria te digo te digo ese Está rodeado de inmaculadas de murillo en esa zona
3: hay muchas artistas además hay, hay muchas historias trágicas en esta, en esta en estos cuadros maría basquistef o algo así, no sé yo si lo habré pronunciado bien, que pintaba la década de los 80 del siglo XIX, esa niña con paraguas, ¿no? Y, y hay, otras, hay otras artistas que mueren muy jóvenes en el absoluto desconocimiento y la ignorancia. Aquí hay una voluntad por parte suya también para poner poner en valor, permítame que utilice esta expresión, pero que está un poco ya estereotipada, pero poner delante de la mesa o, o, o encima de la mesa a gente que, que hicieron cosas muy grandes y que pasaron desapercibidas.
13: Bueno, el, la, los tiempos que le tocó vivir, por desgracia, sepultaba el talento de la mujer eh, en, en muchas ocasiones, ¿no? Y no tenían las mismas posibilidades, ni tuvieron las mismas armas para enfrentarse a, a su desarrollo artístico, ¿no? Y por suerte, eh, los, los tiempos que nos ha tocado vivir, van recuperando la figura, la figura de esas artistas, sacándola de los almacenes, eh, sacándola del olvido... Y, y dentro de 10, 15 años, si volvemos a tener esta conversación, seguro que habrá muchas más. Y espero que no ya no tengamos que hablar de mujeres artistas, o, sino de, art de artistas, sin, sin más. Que la única el único criterio sea su valía y no su, su género. Bueno, aparte, hay que decir que el libro es muy agradable de ver. Es un
3: libro de los que de los que gusta tener, ¿no? Ya que estamos en la era digital. ¿Eres mucho de los e
13: de los e-readers no, y todo esto? No, 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 no. Soy soy analógico en ese en ese aspecto soy muy tecnológico en algunas cosas pero en el libro no tuve ebook y tuve dos aparatos para leer y no me acostumbré me, me faltaba algo entonces si este por ejemplo que es verdad que, que tú, tú lo decías antes de empezar que el, el tacto es
3: Muy agradable parece
13: al terciopelado la eh, la portada ¿no? es eh, gustoso de, de tocar entonces pues es, esa sensación no te la da una pantalla ¿Cómo es para un periodista que se dedica a hacer preguntas, dedicarse a responderlas? Porque claro, esto es la promoción. Sí, un accidente. Y de vez en cuando los accidentes de este tipo están bien, pero enseguida vuelvo. Mañana mismo vuelvo ya a mi otro lado y, y sigo y sigo donde estoy más a gusto, que es en, 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 el, lado, en el lado contrario. ¿Qué le dirías a alguien que se quiera acercar al arte a través de tus libros? que va a encontrar un puñado de historias apasionantes, que, que quizá desconocía, que verá cuadros que le sonaban y, y, y no sabía que había detrás de y que se deje llevar. Y que lo lea con tranquilidad, porque es un libro que, se, que, se puede, que no es eh, un tocho, pero se puede tardar bastante en leer si te entretienes en el camino buscando todas las referencias que hay, los cuadros que hay, y que cada capítulo es, es una, una aventura un libro de Mesilla de Noche, ¿no? Sí, es. ¿A usted entrar en muchos dormitorios? Eso es, de, es el mejor sitio para para un libro a Mesilla de Noche y que y que luego después de cerrarlo se duerma bien o no pensando en lo que se ha leído ¿Qué está usted leyendo ahora mismo? ¿Qué tiene en su Mesilla de Noche? Ahora mismo tengo mira, no lo no llevo en el bolso, lo acabo de dejar en el hotel estoy leyendo el número 2 de, de Fuenquinos eh, que es una historia muy, muy original sobre qué pasa cuando eres el el que estuvo a punto de entonces se habla del que estuvo a punto de ser el niño que estuvo a punto de ser Harry Potter y no lo fue entonces, ha, crece y ha crecido toda la vida pensando en o viendo a Harry Potter a Daniel Ratlife, eh, llevar una vida que él no ha llevado entonces es un artista es un escritor que siempre siempre encuentra una originalidad en, en, en la temática que me, que me gusta mucho y admiro mucho y hay muchos artistas, algunos de ellos estuvieron a punto
3: de, aquí hay un nexo de unión con este retratarte, sabe, yo no sé si, si en el resto de España, que en Andalucía retratarse es pagar la convía
13: eh, eh, supongo que... Yo, lo, yo, lo, yo lo, 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 lo he utilizado como mirar atrás, el del retraer, el del, eh, mirar atrás, que es eh, de alguna forma estudiar lo que de dónde venimos para, para seguir avanzando. Esto es lo que pueden ustedes encontrar en Cuando cada
3: mirada es una historia, retratarte Carlos del Amor, Victoria Les Pasa Gracias por estar con nosotros Nada,
13: gracias a ti, muy buenas tardes
14: Una mujer se ha perdido Conocer el delirio Y el polvo Se ha perdido Esta bella locura Su breve cintura Debajo de mí He perdido mi forma de amar
1: Andalucía Escultura con Antonio Se He
14: perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscurar Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a ti Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mi bota, blasfemo una nota y apago el reloj, que me tenga cuidado el amor que le puedo cantar su canción la cobardía es asunto de los hombres no de los amantes los amores cobardes no llegan amores ni a historias se quedan allí ni el recuerdo los puede salvar ni el mejor orador Mujer con sombrero, como un cuadro del viejo chagal, corrompiéndose el centro del miedo. Yo que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla.
3: Se nos había ocurrido que la mejor manera de terminar una entrevista sobre un libro de retratos será con esta canción de Silvio Rodríguez, con este óleo de una mujer con sombrero, en esta ocasión en una preciosa versión que tiene la firma de Celia Moore y Gustav Ludgren en, en un libro, ¿no? en un álbum que tiene por título Cruce de Caminos, que se publicaba en el año 2014. Esta versión de óleo de una mujer con sombrero de Silvio Rodríguez. Bueno, y más cosas. Teatro. El perro del hortelano en versión de Paco Mir de tricicle vuelve, regresa. A la escena hoy, el día 5, el día 6, además del 18 y 19 de noviembre en el Cantu Cartuja Center Cite de Sevilla. Hablamos de una obra fascinante. Eh, bueno, pues eh, son cuatro técnicos de una compañía que tienen que montar todos los personajes del, del perro del hortelano y que lo hacen fascinantemente bien. Hemos hablado con tres de los actores, con Moncho Sánchez Diezma, con Amparo Marín, con Manuel Montagudo y por supuesto también con el propio Paco Mir sobre el perro del hortelano. ...esta versión tan tan libre, tan especial de, de Paco Mir... ...tiene que ver con una compañía... ...tiene que ver con dos técnicos de esa compañía... ...que llegan a un sitio... ...que tienen que montar el perro del hortelano... ...y que lo hacen con lo primero que tienen a mano... ...y este vestuario en realidad es de una obra de Agatha Christie... ...en fin Paco, que esto es hacer un poco de la de la precariedad virtud ¿no?
12: Efectivamente, que es parte del, del oficio del, del teatrero... ¿no? ...saber con qué te encuentras... ...que muchas veces haces un teatro... ...y, y e igual no has preparado... ...el teatro no en está condiciones... Y, ...y esto es el extremo del extremo... ...o sea, dos tíos que en una compañía de 32... ...llegan solo dos técnicos... ...y tienen que montar la función... ...pase lo que pase... Eh, ...porque el público no tiene, no tiene la culpa de nada... ...y lo logran, con ayuda de una compañía local... ...de dos actrices y, y con... ...vaya, con todo lo que encuentran... ...logran montar un perro del Loterano ...al que ni el
3: mismísimo Lope de Vega... ...le podría poner un pero...
15: Del hortelano de
3: Efectivamente Oye, si te parece Vamos a meternos Vamos a enterrarnos por aquí Hacia el camerino Y así evitamos todos estos ruidos He visto ahí también una alfombra En fin, aquí lo montan Como como ellos pueden, Paco Entonces eh, Estamos hablando de una De una obra muy especial Una obra que está Absolutamente No podíamos esperar otra Otra cosa eh, De ti También plagada de, de gags, De ingenio Y estamos con dos de los actores Que, que me gustaría que nos los presentaras
12: pues eh, tenemos aquí a Moncho Sánchez Diezma, que es mi cuñado, por otra parte. ¿eh? Está aquí un poquito enchufado, ¿eh? del, todo, del todo. Pero vaya, también es muy buen actor. Y Amparo Marín, que es, la, que es Diana. Ellos dos son la pareja protagonista y son los que menos personajes hacen. Dos. Bueno, el, el Moncho hace de técnico, y de, y, de técnico de, y de Teodoro. Y Diana prácticamente es una de las actrices invitadas. Y, y hace solamente de Diana los otros dos actores eh, eh, sí que hacen más papeles,
3: de, tienen que ...todos los que faltan. Sí, sí, no, en teoría, bueno, y en total creo que son hasta 12 papeles. ¿Qué tal, Amparo, mucho? cómo estáis?
6: Muy bien, aquí, ¿Qué oh,
3: aquí de Sevilla, de, de este, porque ya, bueno, esto se estrenó en Almagro... ...ha estado por un montón de sitios, mm -hmm. como, como, no sé, ¿cuáles son vuestras sensaciones? Muy buenas, muy buenas. La verdad es que la, el público se
6: divierte mucho, nosotros también. O sea que es una obra realmente hecha para divertirnos y para, para hacer muy accesible también el... Una obra clásica, también con, con toda la parte de dramaturgia que le ha añadido Paco, que la hace mucho más accesible, más eh, eh, para divertirse y para pasar un buen, buen rato.
3: Pero, pero también es un reto absoluto para un actor, ¿no?, que tiene que hacer tantos papeles, mucho
15: Sí, la verdad es que es un reto, pero muy divertido, porque además pasas de un mundo a otro. hasta o sea, de técnico, al minuto siguiente estás haciendo de Teodoro... ...hablando en verso con Diana, con Marcela, no sé qué... ...y el siguiente segundo estás otra vez de técnico... ...metiendo escenografía, sacando escenografía... O sea, ...es un ritmo vertiginoso que le, ha, que le han puesto Paco... Y, ...y es una función que, que nos, nos sorprende cómo funciona... De, ...a nivel de público, de risa, de reacción... ...es fantástico, es una maravilla y es un disfrute total... ...hacer un Lope además con esta con este tono un poco gamberro... ...que yo creo que es el mismo Lope de Vega... Ahora lo haría así. Sí,
3: bueno, le has apostado por actores andaluces, ¿eh?
12: Bueno, porque yo soy, estoy viviendo en, en Sevilla y entonces pues eh, ya me he rodeado de, 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 de donde estoy, ¿no? De actores. De, la, somos la nueva compañía clásica de Sevilla. Uh
3: -huh. Bueno, oye, ¿y López era un cachondo o no?
12: Yo creo que sí, porque no hay nada como estudiar una, una función a fondo para, para recortarla o adaptarla para darte cuenta de todos los trucos y todos los ingenios que, de, de un autor, ¿no? Y te das cuenta del, de la retranca que tenía Lope, de, de, de lo bien que construía. Bueno, por eso es Lope de Vega y no es Pepito
3: de los Palotes. O sea, que lo que ha llegado
12: aquí es porque realmente es extremadamente bueno.
3: Bueno, dejemos al lado el texto y hablemos también, lo habéis mencionado, de la escenografía. Porque claro, López describe un montón de sitios por donde va pasando la trama, Teodoro y tal, y, y la, la condesa de Belflor creo que es, ¿no? Se, se van encontrando en un castillo o en un jardín. O en... Y todo eso lo tienen que montar estos señores con lo primero que tienen a mano, ¿no? En realidad López no,
12: no, no describe tantos tantos espacios. Eh, pero nosotros, mmm, buscando la comicidad, sí que hemos creado 18, no sé cuántos hay, 18 ambientes para potenciar la dificultad de, de hacer el montaje. ¿no? En eh, Lope más o menos están en un palacio, están en los jardines, pero no, no se establece realmente, no es lo más importante de dónde están,
3: sino lo que lo que está pasando. Lo más importante es lo que pasa. Bueno, bueno, espérate, que está entrando aquí Manuel Monteagudo. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, reci Bienvenido. recién bien llegado. Ya, ya, ya <risa> te veo, ya te veo que no. Que te, bueno, quítate la chaqueta y la, y, la, y la mochila. Estamos hablando de aquí de lo que supone como reto para vosotros como actores enfrentaros a, a, a tantísimos personajes. ¿no? Bueno, sí, es un esfuerzo, pero también es un placer, es un gusto el poder
12: interpretar diferentes roles y, y lo, el juego escénico que eso supone, y la diversión también y sorpresa para el público. Bueno,
3: y, y, la, y la capacidad que tenéis también para despertar, porque estás rodeado, como dices, de gente muy buena, pero de gente que tiene una, una capacidad para para caer simpático, para crear esa, esa sensación de hilaridad, ¿no? Me estoy acordando de Tai en Virginia ahora mismo cuando veo aquí a, a Manuel Montagudo, ¿no? Hombre, es que tonto no soy. Mira, pues, pues, pues o a sea, coger, cojo los buenos, ¿no? Oye, y, y estamos en una comedia escrita en el siglo XVII, pero vosotros como actores ponéis vuestra vida o vuestra... En eh, fin, la forma de, de vuestra forma de entender la vida, vuestra, vuestra propia historia personal al servicio de los personajes que tenéis que, que interpretar. Eh, eh, ¿Entendéis que lo que escribía López es plenamente vigente en el, en el día de hoy, Manolo en algunos en muchos aspectos sí porque es
12: un enredo amoroso donde están sueltas las pasiones no pero eh, también hay algunas cuestiones que, que bueno que están ancladas en otra época pero nosotros con esta propuesta tratamos también de acercarla al, al público contemporáneo al público de hoy los clásicos hay que, que hay que hacerlos as asequibles y que lleguen a respetando su, su verso y su, su idiosincrasia pero pero que lleguen al público es, es fundamental no claro,
3: y, claro, claro. Consigue, ¿no? igual Amparo si López escribiera hoy pues tendría que buscarle rima a, a Tinder, que creo que tienen muy pocas rimas, no sé yo si <risa> Pues no tengo ni idea, tampoco tengo Tinder
6: ¿no? <risa> Yo soy una clásica, <risa> no lo sé En todo sentido ¿Sentido el sentido de la palabra En el sentido de la palabra Tecnológicamente hablando, no soy una clásica soy una antigüita
3: pero, bueno, pero sí decíamos eh, antes eh, que, sí, sí, es que es cierto que es. está vigente. ¿no?
6: Eh, sí, está muy vigente. Vamos, está vigente es, es lo que dice Manuel, ¿no? Que está vigente en algunos aspectos y en otros, bueno, pues para eso hay una escoba de, eh, que barre un poquito algunas cosas que quedan más obsoletas y se rescata todo lo que tiene de fresco y de... ...y de enredo... Pues sí, es, un, ...es una obra de enredo... ...los
15: sí, bueno, enredos existen pues desde el antiguo... ...desde que, que existe el teatro ¿no claro, ...de toda la vida... O sea, ...el enredo es una de las bases de las relaciones humanas... ¿no? ...y aquí hay enredo sin parar... ...porque además la, la versión de Paco... ...ha sintetizado y ha, y ha llegado... A la, ...a la esencia de todos los enredos... ...y, y es una maravilla... ...eso lo vertiginoso de los enredos que estás en una y de repente ya estás en otra, otra no paras sí, sí. Bueno,
3: la, la voz de Moncho escuchará a nuestros oyentes retumbar aquí porque tiene un, un bozarrón tremendo, eh, Paco Mir pues eh, gracias por traernos y eh, hablarnos de tu obra y traernosla aquí para poder disfrutarla, es imprescindible que te pregunte también por Tricicle que supongo que sigue creando y haciendo cosas o no? Bueno, en
12: Tricicle cada uno por su cuenta sigue creando y haciendo cosas y una demostración es este Lope de Vega que se puede ver aquí, que mucha crítica ha dicho que que es muy tricicle también, ¿no? que también es, una gran, es un gran componente, ¿no? o se está Lope de Vega y está tricicle en versión para comir dándole forma.
3: se pierdan el perro del hortelano... ...en versión Paco Mir... Eh, ...entrense de las fechas... ...a ver si va a estar cerca... ...de su lugar de residencia... ...porque merece la pena mucho... ...es muy divertida... ...y sobre todo... ...intenten ir ...con, con, con los jóvenes... O con los, ...o con los niños... ...porque se van a divertir muchísimo... ...y van a conocer un clásico... ...de una manera diferente... ...bueno... ...qué cantidad de gente... ...nació tal día como hoy... ...en, en Andalucía y en España... ...y en el mundo relacionada... ...con la cultura y con el arte... ...por ejemplo... 1922, nacía Antonio Ruiz Soler, en Sevilla, Antonio el bailarín. En 1929, Emilio Alberto Aragón Bermúdez, Miliki, payaso, músico, tocaba el acordeón, compositor, cantante. Y en el año 1963, así que felicitamos, la felicitamos, nacía Rosario Flores, cantante española, así que nos vamos a ir con su música. Que tengan un fin de semana extraordinario. Adiós.